0: 2012年、千葉県である事件が起きました。本県はいくつもの偶然が重なり、引き起こされてしまうのですが、今なお多くの謎が残っています。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる栄子さんは、宮城県仙台市に住んでいました。彼女は、市内の高校を卒業後、看護師を志し、看護学部に進学しています。栄子さんは、誰からも好かれる人柄で、勉強にも真面目に取り組んでいたそうです。また、同級生の中では、大人っぽい落ち着きのある女性でした。そんな A 子さんは、福島県の別の大学に通っていた男性、B さんと交際することになったのです。その後、B さんとは別れてしまいましたが、それからも二人はいい友達として、関係は続いていました。そんな中、大学を卒業した彼女は、看護師として働き始めます。看護師になってからも真面目で、患者から信頼されていました。そして23歳になっていた A 子さんは2012年大型連休を利用して東京に遊びに行く計画を立てたのです。東京には以前交際していた元彼である B さんが就職して住んでいました。そこで二人は4月30日に東京ディズニーリゾートに遊びに行く予定を立てたのです。B さんが住んでいたのは千葉県浦安市のマンションであり百数十世帯が入居していました。また、ここは B さんが入社した会社の借り上げ社宅だったと言います。そして、A 子さんは4月29日に上京したのですが、B さんから勧められていたこともあり、この日は元彼である B さんの部屋に泊まることにしたのです。ただ、B さんは友人と予定があったため、午後3時以降に外出しています。そのため B さんは2つの事柄について、A 子さんに連絡しました。1つ目は、マンションのオートロックの解除方法であり、二つ目は、部屋の合鍵を郵便受けに入れているということです。つまり、自分がいなくても、東京に遊びに来た英子さんが、部屋に入れるように伝えていたということになるのです。そして英子さんは、4月29日の夜、東京都内で、大学生の弟と食事を取りました。その後の午後11時頃、英子さんは弟に、知人のところに泊まると言い残して別れています。そうして彼女は、事前に訪れる約束をしていた B さんの部屋に向かったのです。そして午前0時過ぎ、A 子さんは東京メトロ東西線の東洋町駅で下車していました。ここから彼女は約2時間ほど時間を潰しているのですが、コンビニなどに立ち寄っているのは確認されているものの、それ以外に何をしていたのかは不明となっています。そしてタクシーで移動し、B さんのマンションに到着しました。時刻は4月30日の午前3時過ぎだったのですが、A 子さんはここで困り果ててしまいます。というのも、事前に B さんからマンションのオートロックの解除方法を聞いていたものの、解除することができなかったみたいなのです。そこで A 子さんはマンションのエントランスで待ちぼうけを喰らうことになります。しかし、たまたまマンションの住人が帰宅してきたらしく、A 子さんはその住人の後をついていき、マンションのオートロックを突破することができました。そして、事前に聞いていた B さんの合鍵を郵便受けから取り出し、B さんの部屋に入っていきます。それからすぐの午前3時5分ごろ、A 子さんは一度外出しており、マンションの正面にある自販機で飲み物を購入しました。そして再び B さんの部屋に戻ったのです。その一方で、知人と飲みに出かけていた B さんは、同僚一人と一緒に、都内の漫画喫茶にいました。そして朝になり、午前7時40分ごろ、自宅マンションへと帰宅しています。部屋では A 子さんが、眠りについていたらしく、B さんは部屋の中に入っていきました。しかし、少し経った午前8時頃、B さんはある違和感に気づき、A 子さんの様子を確認します。するとそこには、とんでもない光景が広がっていたのです。なんと、布団の中で A 子さんが、すでに絶命している状態だったそうなのです。この状況に驚いた B さんは、119番通報を入れています。残念なことに A 子さんは、そのまま帰らぬ人になってしまいました。彼女が午前3時過ぎにマンションに到着し、B さんに発見されるまでの間、一体何があったのか、警察の捜査が開始されます。まず、A 子さんの体に残された目立った外傷は、一箇所であり、刃物で左胸を一突きされていることが確認されました。そして彼女は、仰向けの状態で、布団がかけられており、争ったような形跡がないことから、布団の中で、就寝中に襲われたものだと推測されたのです。また、英子さんには着衣に乱れはなく、服装は上半身が外出着であり、下半身はストッキング姿で、化粧もしたままだったと言います。そして不可解なことに、現場の玄関や窓はどちらも施錠されていたというのです。つまり、密室状態だったということになります。マンションの入り口はオートロック式であり、犯人がどこからどうやって出入りしたのかも謎なのです。そして現場から英子さんの携帯電話が持ち去られていることが確認されています。さらに、この部屋の合鍵もなくなっており、凶器と見られる刃物も見つかりませんでした。しかし、英子さんが持ってきていた二つのカバンや現金については部屋に残されていたそうです。このことから、金銭目的や彼女の体が目的だったということではないとされたのです。そして、マンションには、防犯カメラが複数設置されていたため、何かしらの手がかりが残っているかもしれないと思われたのですが、防犯カメラに、住民以外の不審な人物は映っていませんでした。そこで最初に疑われたのが、この部屋の住民である元彼の B さんだったのです。やはり、部屋の鍵を持っているのが B さんであり、帰宅すると A 子さんが、絶命していたという彼の証言そのものが疑われたのです。しかし、もしも A 子さんの命を奪うのが目的なのであれば、そもそも自分の部屋を犯行現場にする必要がありません。そして彼には A 子さんを手にかける動機など一切なく、事件当時、同僚と漫画喫茶に滞在していたことも明らかになっているため、アリバイも完璧なのです。これらのことから B さんは犯人ではないと判明しました。ただ警察は外部からの侵入者がマンションの防犯カメラに映っていなかったとすれば犯行を行えたのは内部の人間つまりマンションの住民の中にいると推理していますそのため警察は早い段階でこのマンションの住民およそ140世帯の人物から任意で DNA を採取したのですそんな中 B さんの部屋から不可解なものが発見されていますそれは B さんの持ち物ではない USB でした一体なぜそんなものが B さんの部屋に落ちていたのか、もしかするとそれは犯人が落としていったものではないかとされたのです。そしてその USB の持ち主が判明したのですが、それは驚きの人物でした。なんと、同じマンションに住む男性 C さんのものだったのです。このことから、警察の見立て通り、マンションの住民である C さんが死ぬ犯人なのではないかと疑われたのです。そうして C さんは事情を聞かれることになったのですが、その一方で、本件はとんでもない展開が巻き起こるのです。驚くべきことに、B さんの部屋から採取された毛髪と、マンションの別の男の DNA が一致したというのです。この男は、マンションの5階に住む西岡大使という当時26歳の男でした。そして、B さんの部屋の玄関ドアの内側から検出されていた指紋と、西岡の指紋がほぼ一致したという結果が出たのです。これにより、USB の持ち主である C 遺産の疑いは晴れ、西岡が本件の真犯人として逮捕されました。そこで取り調べが行われたのですが、西岡は当初、事件には関係ないと吐き捨てています。しかし、次第に関与をほのめかすようになったのです。そしてついに、盗みに入りやすいと思い、女性の部屋を狙った。部屋は無施状で、玄関から入り、気づかれたので刺した。凶器については、近くのドブに捨てた、などと自供したのです。さらに、自分の仕事はどうなるのか、などと仕事のことを心配する発言をしています。実はこの西岡という男、逮捕される前に、テレビのインタビューにしれっと答えていたのです。そこではイケシャーシャーと、物音は特に聞いていないですね。やっぱり怖いです。事件当日とかは、あまり寝られなかったですね、と言い放っていました。ここからは、事件に至るまでの経緯を見ていきましょう。本件を起こした西岡大使は、大阪府にて出所します。西岡は小さな頃から穏やかで、話し方が丁寧な少年だったと言います。そして中学時代、テニス部のキャプテンを務めた経歴があるらしく、滋賀県の立命館大学で学んだ後、上京して IT 関連の会社に入社しました。会社では真面目で優秀な人物として知られており、仕事熱心で頭の回転が早いと評価されていたそうです。そんな西岡は、ある地方自治体の有名市長に顔がそっくりなことから、飲み会では、西岡市長と言われていました。そうして、システムエンジニアとして働いていた西岡なのですが、あるものにのめり込んでしまいます。それは、パチンコでした。そののめり込みようはひどいもので、なんと、借金してまで、パチンコに依存していたというのです。そのため、逮捕前には、借金が108万円にまで膨らんでいました。そうして西岡は金が欲しいと思うようになったのですが、その一方で一つの願望を持っていたのです。その願望というのが他人の私生活を除きたいというものでした。驚くべきことに西岡は他人のプライバシーに異常なまでの興味があり、ポストを探ったり、部屋に侵入したりしていたそうなのです。もちろん他人がどんな生活をしているのか気になる人はたくさんいるかもしれません。しかし、それを確かめるために、実際に他人の住居に勝手に侵入するのは犯罪です。西岡は事件前年に、マンションの別の2部屋に空き巣に入っており、現金5000円や USB を盗んでいました。ここで盗んだ USB が、後に犯行現場で見つかることになるのです。そして事件当日となる2012年4月30日午前3時頃、西岡が帰宅すると、マンションの入り口には英子さんがいたようで、西岡に続くようにマンションの中に入っていきました。西岡は英子さんの様子をじっと見つめており、なぜあんなに疲れた様子でポストの前にいるのだろうと感じたと言います。さらに、部屋番号がわかる郵便受けから英子さんが合鍵を取り出す姿を西岡は見ていました。つまり、ここで西岡は、A 子さんが入る部屋番号を、ちゃっかり確認していたのです。その後、西岡は、一旦5階の自室に戻り、A 子さんは2階の B さんの部屋に入っています。そして間もなくして、A 子さんは、飲み物を買うため、一度マンションから外出しました。この時、A 子さんは、合鍵を持って外に出かけたらしいのですが、鍵をかけていなかったと思われます。その後、西岡は、エレベーターで1階まで降りていました。この行為について彼は携帯電話の請求書を取るためだったと説明しているのですが警察は A 子さんが入る部屋番号をもう一度確認しに行ったと見ているようですまたこの時防犯カメラが鍵のようなものを拾う西岡の姿を捉えていましたそしてなんとこの鍵は A 子さんが飲み物を買いに行った際に偶然落としてしまった合鍵の可能性があるというのですここで彼女の行動についていくつ鍵問視されていることがありますまず、A 子さんは飲み物を買いに外に出て行ったのですが、どのようにしてもう一度マンションのオートロックを突破したのかという点です。そして、飲み物を買いに行った時に部屋の鍵をかけずに出かけているのにもかかわらず、一体なぜ部屋の鍵を外に持ち出したのかよくわからないという声が上がりました。ただ、この行動に関してはマンションがオートロックだったため、オートロックを解除するために合鍵を持って外に行った可能性があると思います。そしておそらく彼女が鍵を落としたタイミングは飲み物を購入してからマンションのオートロックを解除してエントランスの中に入った後だと思うのです。この時に落とした鍵を偶然に西岡が拾ったのかもしれません。しかし英子さんが外に出て行った時になぜ部屋に鍵をかけなかったのかという謎は残ります。いずれにせよ西岡が英子さんの泊まる部屋を突き止めたことは確かなようで好奇心から次のような思想に行き着きました。ちょっと行ってみよう。このようにとんでもない危険な考えを持った西岡は、A 子さんが眠る2階の部屋に出向いたのですが、B さんの部屋は無施錠だったと主張しています。ただ、警察はこの話に対し、西岡は A 子さんが落とした合鍵を使って、部屋に入った可能性があると見ているようです。部屋に入っていった西岡は、物色を始めるのですが、室内で見つけた刃物を持ち歩いていたと言います。そして、英子さんに気づかれたため、あろうことか、刃物で左胸を一突きしてしまったというのです。その後、西岡は自室に戻り、以前盗んでいた USB を取りに行きました。そして再び現場に戻って、USB を置き、ちゃっかり偽装工作を働いたのです。この時に使われた USB が、真犯人として疑われた C さんのものだったというわけです。その後、西岡は、英子さんの携帯電話の通信履歴などを見ていました。この行動については、西岡は他人のプライバシーに異常なまでの興味を持っていたため、栄子さんの携帯電話の中身を見ていたのかもしれません。そして自分の指紋がついてしまったため、証拠隠滅を図ろうと、携帯は捨てたそうです。この栄子さんの携帯は、西岡の証言通りの場所から発見されました。また、部屋の中など手が触れた場所を、きれいに拭き取っています。そうして犯行を完了させた西岡は、事件当日も、普段通り会社に出勤していました。その後行われた裁判では、第一発見者となった B さんの調書が読み上げられています。西岡が出頭しなかったおかげで、私に疑いや後期の目が向けられ、とても苦しい思いをした。絶対に許すことはできない、と主張し、USB の持ち主で次に疑われた C さんは、疑いをかけられ、様々な人に迷惑をかけた。厳重に処罰してもらいたい、と訴えたそうです。判決後半で裁判長は、苦手な経緯に同情の余地はなく、現場の指紋を拭き取るなどの行動も悪質である、被害者に落ち度はない、と厳しく指摘し、休刑懲役25年に対し、懲役20年の判決が言い渡されました。多くの謎が残る本件ですが、さらに謎は残っています。それは、西岡の証言です。犯行に使った凶器と、栄子さんの携帯電話については捨てたと話していました。しかし、合鍵について西岡は、知らないと証言しており、行方不明のままとなっているのです。それでは、防犯カメラに映っていた西岡が、鍵らしきものを拾っていたという話は、一体どういうことなのでしょうか。さらに不思議なのが、A 子さんは、掛け布団の上から刃物で、一突きされたことにより説明したとされているのですが、専門家によると、内臓の位置を正確に把握していないとできない行為だというのです。傷も相当な深さだったそうなのですが、普通このような状況の場合、犯人は、被害者が起き上がってくるのを恐れて、何度も刃物を振りかざしてしまうと言います。ただ、西岡は、正確に一月で、人の命を奪っているのです。これも偶然だったのか、謎が残ります。一人の女性が、元彼の部屋で被害に遭った本事件。裁判長は西岡に対し、罪の重さについて、もう一度じっくり見つめ直してほしいと説有すると、表情を変えないまま小さな声で、はいと答えたそうで、これを見た裁判員の男性は、反省を深めていないのでは、と思ったそうです。被害者のご冥福をお祈りします。